0: Rakennamme aina vain enemmän ja enemmän, mutta kun se luontokin pitäisi ottaa huomioon, ja varsinkin uhanalaiset suojeltavat luontokappaleet ja kohteet. Kanssani onkin tänään osuvasti keskustelemassa Laura Virtanen, ympäristösuunnittelija Vahanen Environmentiltä. Tervetuloa! Kiitos. Keitä haluaisit tänään aivan erityisesti puhutella?
1: Tietenkin kaikkia ihmisiä, niin meidän. Asiakkaita kuin sitten ihan, ihan siis kuntalaisia ja luonnon ystäviä.
0: Aivan totta. Siis suuret asiat tehdään yhdessä. Ne eivät ole kenenkään yksittäisen ihmisen tai tahon niin asioita, vaan ne on meidän kaikkia yhteisiä asioita. Mutta jos tästä massasta nostetaan esille niin kuin vähän tärkeämpiä tahoja, niin mitä ne voisivat olla? Esimerkiksi mainitsit asiakkaat, niin keitä he voisivat olla?
1: No, meillä asiakkaat on ollut Paa-asiassa siis niin kuin mainitsinkin kuntia, ja sitten on myös ollut ihan yksityisiä yrityksiä. Vähemmässä määrin myös niin pienempiä järjestöjä.
0: Okei, okay, joo. Yks, voisin kuvitella, että esimerkiksi yritysmaailmasta niin mitä suurempi, niin toisaalta sitä suurempi vastuukin, eikä totta? Onko teillä kontakteissa niin ihan, ihan tämmöisiä megaluokan yrityksiä? Jotka vois, joilla olisi niin suuri ympäristövastuu toimintasaansiosta?
1: Siis ky- kyllä meillä on asiakkaina yrityksiä, joilla on myös niin mahdollisesti su- niin suuria ympäristövaikutuksia. Voisi varmaan mainita ainakin tämän Keliperin
0: kaivosalan. Kaivosala on kyllä. Ja todellakin niin kaupungit, kunnat, niin, niin heillä on tärkeä asema tässä. Ja useinhan tilanne näyttäytyy ainakin niin kuin sanomalehtien ja viestimien sivuilta sellaisilta, että no niin, nyt ne meinaa rakentaa tänne natura-alueelle jotain, tai suuri hanke menee puihin sen takia, että sieltä löytyy nyt se yksi liitooravan papana. Minkä tyyppistä todellisuutta kuitenkin niin tämä työ on ympäristön hyväksi, ja jos ajatellaan niin just näitä suojeltuja lajeja? onko se näin yksi oikosta, mitä viestimissä joskus näyttäytyy?
1: No kyllähän nämä uhanalaiset lajit, niin yleensäkin on hyvä ottaa mukaan ihan hankkeen alusta alusta alkaen. Yleensä kun hankkeesta päätetään, että sitä lähdetään toteuttamaan, niin kyllä se sitten lähtee siitä, että selvitetään, mitä me tiedetään siitä, hankealueesta. Et tiedetäänkö, että siellä esiintyy jo jotakin lajeja tai onko siellä mahdollisesti niin potentiaalista elinympäristöä uhanalaisille lajeille, suojeltaville lajeille. Et hankkeesta vastaavalla on kuitenkin se velvollisuus olla, olla näistä asioista selvillä.
0: Aivan oikein. Ja itse asiassa tässä olisikin varmaan seuraavaksi tai aluksikin, Hyvä puhua ensin tästä koko lainsäädännöllisestä kehyksestä, laista ja asetuksista. Mitäs ne sanoo uhanalaisista lajeista ja rakentamisesta ja minkälaisia velvoitteita ne asettaa kaiken kaikkiaan meille?
1: Joo, eli erityisesti tiukasti suojeltuja meillä on nämä EU:n luontodirektiivin liitteen neljä lajit. Ja hän on Suomessa toimeenpantu luonnonsuojelulaila. Ja näistä direktiivilajeista Suomessa esiintyy yhteensä 48, joista 23 on nisäkkäitä. Näitä suojeltuja nisäkkäitä on esimerkiksi kaikille tuttu liito-orava, saukko, saimaannorppa, susi ja kaikki lepakot Okei. Niin kuin esimerkkeinä. Ja lisäksi luontodirektiimin perusteella on tiukasti suojeltu yhdeksän peruslajia, kuusi suden, sudenkorentolajia, Kuusi kovakuoreeslajia ja kaksi sammakkoeläinlajia. Sitten on vielä matelioista kangaskäärme ja niilviäisistä vuoleijokisimpukko. Kaikki direktiivilajithan ei kuitenkaan ole Suomessa uhanalaisia, mikä on sinänsä positiivinen asia, että niiden suojelussa ollaan onnistuttu.
0: Okei, eli toisin sanoen, Meillä on sellaisia direktiivilajeja, jotka vaikuttaa olennaisesti rakentamiseen, jotka täytyy erityisesti ottaa huomioon, vaikka ne eivät olekaan uhanalaisia. Eikö totta?
1: Kyllä kyllä se näin on, että esimerkiksi viita, sammakkoa ja saukkoa ei 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 ole luokiteltu enää uhanalaiseksi.
0: Okei. Aikamoinen kirjo ja määrä kyllä kieltämättä. No hyvä, jos tällaista lajia esiintyy jollain alueella, jonne on ollut tarkoitus rakentaa jotain, niin, niin miten niihin tulee suhtautua? Onko ainoa vaihtoehto se, että pysykää poissa, antakaa meidän olla rauhassa?
1: No siis näiden näin kutsuttujen direktiivilajien lisääntymis- ja levehdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on, on siis
0: kielletty. No niin, se on selkeää puhetta.
1: Eli tämä luontodirektiivi niin se suojelee elintavoiltaan ja vaatimuksiltaan hyvin, hyvin erilaisia lajeja,
0: että sitten
1: niiden lisääntymiselle vähdyspaikan rajaaminen ja sallittujen toimittajien, toimien määrittely on siis hyvinkin lajikohtaista. Ja niin lisääntymispaikkaan, pesäpaikkaan, niin siihen voi kuulua myös niin ne lähialueet, joista niin ne jälkeläiset on, on riippuvaisia. Ja lisäksi sen että niin lisääntymis- ja vähdyspaikan tulee vielä olla säännöllisesti käytössä.
0: Aha, okei. Okay. Eli toisin sanoen, jos joku näistä mainituista lajeista niin käyttää hyvin vaihtelevas määrin lisääntymispaikkoja ja sattuu osumaan juuri yhden kerran jonnekin, niin, niin se on ihan toinen juttu kuin että se olisi siellä pysyvästi. Kyllä. Just, just. Aivan oikein. Itse asiassa minulle tuli tässä mieleen nyt kun tota, mainitsit näinkin monenlaisia lajeja, niin olenko oikeassa, jos sanon, että tarkoitus on säilyttää nimenomaan luonnon monimuotoisuus?
1: Siis ky- kyllä. kyllä, siihenhän tällä tähdätään. Että luonnon monimuotoisuus, niin sillähän tarkoitetaan ihan niin kuin lajien kirjon lisäksi myös elinympäristöjen moninaisuutta ja näiden lajien sisäistä geneettistä vaihtelua. Ja tämä monimuotoisuus tai biodiversiteetti, niin se on ikään kuin luonnon vastustuskyky. Se auttaa luontoa sopeutuvaan muuttuviin olosuhteisiin, kuten just ilmastonmuutos on ollut paljon esillä. Joo. Ja myöskin sit muutoksiin esimerkiksi maa- ja merialueiden käytössä. Tietenkin esimerkiksi ilmastonmuutos on samalla myös suuri uhka monimuotoisuudelle. Joo. Ja Joo. jokaisella lajilla on, on tuolla luonnossa oma paikkansa ja tehtävänsä. Ja jatkuva lajikato voi johtaa lopulta jopa niin kuin sen koko ekosysteemin romahtamiseen, että Suomessa on arvioitu, että noin joka yhdeksäs laji on uhanalainen. Toisaalta me ei pystytä tätä uhanalaisuutta arvioimaan kuin ehkä niin kuin puolesta Suomen lajeista.
0: Joo, joo. joo, ja itse asiassa tässä samassa lajikirjossahan on mukana myös me, ihminen, eikö totta? Kyllä. Eli meidän kannattaa ajatella tätä asiaa myös vähän niin terveen itsekkäästi.
1: Niin, siis tämä monimuotoinen luonto, niin sehän tuottaa meille kaikille tärkeitä ekosysteemipalveluja. Eli tota, siis mehän saadaan luonnosta ruokaa, mihin liittyy myös ravinteiden kiertomaaperästä. Meillä on puhdas vesi ja ilma, me saadaan raaka-aineita, lääkeaineita. Puu, kasvillisuus ja maaperä toimii myös hiilinieluna, edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa ja lisäksi luonto myös virkistää ja lisää niin psyykkistä kuin fyysistäkin hyvinvointia.
0: Joo, ihan Itse asiassa, <laughs> niin. tästä ei nyt kinaa meidän välillä, koska tuota, tässä nyt näiden koronavuosien aikana itsekin on se huomannut, että onnekseen elää alueella, jossa ihan takapihalta lähtien niin on myös sitä luontoa. Että ei, ei pelkästään joudut tyytymään maksaruoha kattoon. Okei, jos ajatellaan esimerkinomaisesti, lähdetään toteuttamaan jotain hanketta aiemmin kohtuullisen luonnonvaraiselle alueelle, niin miten sitä hanketta kannattaisi nyt sitten lähteä hoitelemaan sillä lailla, että tuota, niin nämä arvot saataisiin säilytetyksi eikä törmätäisi myöskään lakipykäliin?
1: Eli niin kuin jo tässä puhuttiinkin, niin kyllä ne lajit kannattaa huomioida jo heti alusta alkaen, jotta vältyttäisiin aikataulujen venymiseltä ja muilta tämmöisiltä ikäviltä yllätyksiltä. Eli yleensä tosiaan niin tätä työtä aloitetaan selvittäm- niin tutustumalla olemassa olevaan tietoon, kuten tehtyihin luonto- ja lajiselvityksiin ja havaintoihin, joita useimmiten saadaan ely tai kuntien luonnonsuojelusijoista vastaavilta. Jos aiempia tietoja ei, ei löydy, niin sitten se luontoselvitys tehdetään tarvittaessa asiantuntijalla, mikäli on se epäilys, että siellä alueella voisi tätä vaaranalaista lajia kuitenkin esiintyä, esimerkiksi sillä perusteella, että se on elinympäristönä sille sopiva.
0: Tästä tuli muuten hei mieleen se, että tuota, näitä selvityksiä varmaan on tärkeää tehdä just oikeaan aikaan vuodessa, eikö totta?
1: Siis kyllä, kyllä. Että nämä selvitykset on no tosiaan niin kuin, laikohtaisia ja esimerkiksi viitasammakoita, niin niitä havaitaan keväällä niiden soidin aikaan. On mahdollista kuulla sitä niiden soidin ääntelyä. Ja esimerkiksi perhosilla, niin, niin niillä on niin tavallaan tämmöinen lentoaikataulu ja korenoilla myös kesällä, joo, milloin joo. ne on niin kuin, luotettavimmin.
0: Eli kun suunnittelee hankkeen aikataulua ja sitten varaa kalenteriaikaa näille selvityksille, niin ei ole paljon hyötyä, jos se on niin kuin joulutammikuussa. <lacht> että tuota, että tämä täytyy ilmeisesti ennakoida aika todella hyvissä ajoin.
1: No, ky- kyllä, että siitä voi tulla sitten, sitten viivästyksiä, jos vaikka syksyllä todetaan, että jokin laji, on luotettavimmin havaittavissa kesällä, niin
0: joo, pitäisikin joo.
1: selvittää.
0: Tuossa kuvasitkin jo vähän niitä menetelmiä, aikaisemmin tehtyjen selvityksiä ja asiakirjojen tsekkailuja ja sitten, sitten jos ei tarpeeksi tietoa löydy tai ehkä joka tapauksessakin, niin mennään sitten sinne luontoon. Niin se vielä vähän lähemmin, minkä, minkälaisia tutkimuksia sitten siellä rakennuspaikalla tehdään ja miten niitä havaintoja käytetään?
1: Joo, eli... Sen, no senkin voisin vielä sanoa, että monestihan näitä selvityksiä myös, siis, vaikka niitä olisi olemassa, niin ne vanhentuu myös niin kuin melko nopeasti. No joo, monesti just. on myös niin syytä päivittää jo olemissa oleviakin selvityksiä. Mutta niin, oravien kohdalla niin, tarkastellaan niin sitä niin kuin elinympäristön potentiaalisuutta ja sit, sit just näitä niiden niin kuin papanapuita. Esimerkiksi sitten simpukoita niin niitä, siis, niitä sukelletaan. Ja viitä samakoista ja mainitsinkin, että niitä etsitään sen äänen perusteella.
0: Joo, joo, kyllä.
1: Ja myös tietysti lintuja, niin sitten äänien ja näköhavaintojen perusteella.
0: Joo. Miten sitten, tuota, niin, kun tuloksia on saatu, niin miten niitä hyödynnetään sitten, tai miten eri osapuolet sitä, niitä hyödyntää? rakennustyöhön ryhtyvät, sitten ne, jotka istuu pykälien takana, viranomaiset päättäjät, näin poispäin.
1: No niin, siis no, merkittävintä on sitten tietenkin, että mitä niistä selvityksistä niin löydettiin. Totta, toki, joo, aivan totta, Toki, mutta sitten laista riippuen, niin sitten aletaan miettimään, että miten tämä hanke voisi siihen lajiin vaikuttaa ja millä näitä, vaikutuksia voitaisiin sitten niin estää, tai, estää tai lieventää.
0: Okei. Voisitko kertoa esimerkin elävästä elämästä tai sitten tota, niin voidaan simuloida sitä, vaikka leikitään ensiksi, että, että rakentamisalueelta tai sitten välittömästi lähialueelta niin on löytynyt joku, joku laji, joka nyt ei ole ihan niin uhanalainen, mutta että, sen olosuhteista kuitenkin pitäisi jollakin tavoin pitää huolta. Todennäköisesti sen elinympäristö jollakin tasolla vaarantus. Ajatellaan tästä lievää esimerkkiä, niin miten sitä rakennushanketta mahdollisesti tulisi muuttaa, että tuota, päästäisiin uuteen kestävään tasapainoon tämän lajin kanssa. Olinko varmasti tarpeeksi epäselvä? <tus: <tus: <tus>
1: No, siis uhanalaisten lajien kohdalla niin ensin sel, niin selvitetään, että voitaisiinko se hanke mahdollisesti toteuttaa jollakin muulla tavalla, mistä ei aiheutuisi tälle suojelulajille haittaa. Se ei kuitenkaan monissa tapauksissa ole mahdollista.
0: Niin Joo, aivan totta. Siis mulle tuli esimerkiksi mieleen, että okei, jos meillä on valtava laaja rakentamisalue, jolle ei ole tarkoitus rakentaa kovin paljon, että sinne sijoitetaan joku joku tuota, niin esimerkiksi pienmuotoinen teollisuusrakennus, niin, niin se voitaisiin sijoittaa jollekin toiselle kulmalle tonttia ja säilyttää esimerkiksi joku tärkeä alue siltä tontilta. Voitaisiinko ajatella näin?
1: Siis voidaan, voidaan ajatella niin, että siirretään toimintoja, mutta usein se ei sito kuitenkaan sen kokonaisuuden kannalta niin kuin välttämättä. Niin jos puhutaan yritykselle, joo. niin, niin, niin kuin kannattava, joo. kannattava ratkaisu. Mutta siis edelleenkin, jos tälle hankkeelle ei löydy vaihtoehtoista toteuttamistapaa, mutta se hanke katsotaan kuitenkin yleisen edun mukaiseksi, niin silloin ely voidaan hakea tämmöistä poikkeuslupaa.
0: Okay, joo. Ja
1: yhtenä esimerkkinä voisin mainita ihan tämän Jokeri-Pikaraitiotien, joka tuossa meidänkin rakentuu, Aivan. niin se esimerkiksi on semmoinen yleisen niin edun mukainen hanke, jonka linjauksia on, on hankala lähteä muuttamaan, että siellä on, 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 on muistaakseni liito-aravan kohdalla haettukin poikkeus.
0: Joo, joo, eli toisin sanoen nyt tuotetaan tälle liito paikallista haittaa, mutta sitten vähän niin kuin suuremmassa mittakaavassa niin voidaan katsoa, että se on hyväksyttävä se
1: No joo, sitten vielä heti niin jos ensin tarkastellaan sitä, että et, et voidaanko tämä hanke, niin tämän poikkeusluvan saa, saa siinä tapauksessa, että hankkeelle ei ole niin kun, toista hyväksyttävää toteuttamistapaa. Se hanke on yleisen edun mukainen ja sitten vielä niin, että tämän, niin kun kyseisen lajin yleinen suojelutaso ei saa vaarantua. No joo, just tätä mä oikeastaan et, et liito-oraville, niin niille on... Ainakin erityisen tärkeitä nämä ekologiset yhteydet, että ne sit pääsevät niin mahdollisesti liikkumaan eri alueiden välillä ja pois sitten semmoisilta alueilta, missä on häiriöt.
0: Joo, ettei niitä saarretä niin sanotusti. Siin, joo.
1: Yleishyödyllisten hankkeiden lisäksi niin poikkeuslupia on tarvittu myös niin tutkimustarkoituksia ja lajin sillä ottaa, sitä pitää käsitellä sen tunnistamiseksi. Esimerkiksi jokisin Pukon kohdalla niin on haettu näitä poikkeuslupia.
0: Just, eli tarvitaan lupa ennen kuin voidaan edes tutkia.
1: Siis ky- kyllä, jossa yksilö joudutaan niin kuin ottamaan
0: Just, käteen. Aivan, aivan. Joo. Tuo oli tärkeä ja mielenkiintoinen pointti. Tuossa äsken kävi mielessä, että, että nämä... Haasteet varmaan tulee suuremmiksi ja kuumemmiksi sitä mukaan, mitä rakennusympäristö tiivistyy. Et vähän harvempaa ja huokosempaa asutulla seudulla niin saattaa olla, että nämä ongelmat onkin ehkä vähän vähempiä kuin kovasti tiivistyvässä rakennetussa ympäristössä. Mikä on sun kokemus tästä?
1: No joo, siis kyllä, että kyllähän harvemmin asutuilla seuduilla niin helpommin sit löytyy niitä. Niin korvaavia elinympäristöjä näille mm-hmm.
0: Mutta me ollaan tässä puhuttu direktiivilajeista, ja mulla on semmoinen aavistus, että vielä sen ulkopuolelle on jäänyt paljon suojeltavaa ja mielenkiintoista ja hyvää, niin kerropa vielä niistä.
1: Joo, näiden mainittujen eläinlajien lisäksi, niin luontodirektiivissä on myös mainittu 32 Suomessa esiintyvää putkilakasvilajia. Ja lintujen suojelustahan on säädetty sitten vielä erikseen EU-lintudirektiivissä. Ja sitten näiden niin direktiivilajien lisäksi niin vielä meidän luonnonsuojelulailla voidaan erikseen suojella uhanalaisia lajeja, jos ne on vaarassa hävitä Suomessa.
0: Mitä lajeja esimerkiksi tähän kuuluu?
1: Esimerkiksi Lahokaviosammalla on sellainen...
0: Just. Okay,
1: mikä on ollut, ollut näkyvillä. Ja se kannattaa myös aina muistaa, että, että yksittäisiä lajeja suojelemalla suojellaan myös kokonaisia elinympäristöjä, eikä kyse ole koskaan loppujen lopuksi vain yhdestä lajista.
0: Joo, kyllä. Tuota, sä mainitsit äsken ely Mitä muita viranomaisia ja lupakäytäntöjä niin, niin on tällaisessa uhanalaisten lajien suojelussa, rakennushankkeiden yhteydessä.
1: Mm, tota. siis kyllähän uhanalaiset lajit, niin kyllähän ne niinku kaavoituksen yhteydessä pyritään huomioimaan.
0: Joo, joo. joo totta. ja kaavoitushan onkin erittäin keskeinen työkalu. Niin kun kunnat ja kaupungit niin määrittävät aluetta, että siinä vaiheessa varmaan joudutaan tekemään niin äärettömän keskeinen osa tätä suojelutoimenpiteitäkin tai to- toimenpiteitä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo, joo. No sitten tämä suuri kysymys, että estääkö lajin löytyminen aina hankkeen?
1: No se, se ei estä aina, ei estä aina lähe, lähellekään hankkeen toteutumista, mutta se vaatii kuitenkin usein niin korvaavia toimenpiteitä.
0: Just. Itse asiassa kerroitkin äsken tuosta jokerihankkeesta ja liitooravasta, että miten siinä sitten etsittiin se kompromissi, mutta minkälaisia muita toimenpiteitä voisi, voisi sitten tulla kyseeseen, jos huomataan, että tässä nyt luonnon ja ihmisen tai rakentajien edut niin jollakin lailla kolahtaa vastakkain, niin, niin, niin mitä, mitä toimenpiteitä voidaan tehdä sen suojeltavan tai uhanalaisen lajin hyväksi?
1: No se voisi olla esimerkiksi korvaavien elinympäristöjen luomista. Et esimerkiksi viitaksammakoille tiedän, että on, 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 on kaivettu korvaavia lammikoita, ja myös perhosille voidaan niin kuin, rakentaa uusia, niissä on niille sopeltuvaa kasvillisuutta.
0: Okei. On, ä, kestääkö on, kaikki tuo? lajit yhtä hyvin tällaisen, mitä mä sanoisin, eksoduksen siir- siirron paikasta toiseen? Tai niin, eikö se merkitse lajin siirtymistä ainakin niin lähietäisyydelle joka tapauksessa? Jos rakennetaan korvaava paikka.
1: Joo, siis yleensä nämä korvaavat paikat pyritään niin löytämään ihan siitä sen hankealueen niin lähe, läheisyydestä, että ne voi tavallaan itse siirtyä sinne, mutta sitten on myös mahdollista niin just esimerkiksi näitä sammakoita ja myös no, valjokisimpoita kasveja. Niin on, on myös siis mahdollisuus siirtää, ja, ja sit niille pyritään löytämään niin semmoinen mahdollisimman niin vastaava ja soveltuva elinympäristö.
0: Joo, joo. Onko tällaisesta toimenpiteestä kuinka paljon kokemuksia jo, ihan käytännön kokemuksia, ja sitten kuinka hyvin ne on onnistunut?
1: No, vi, ainakin näistä viitasammakkojen ja jokisimpukoiden kohdalla niin tiedän, että niitä on, on tehty, ja Kyllä ne, kyllä ne toimii, toimii pääsääntöisesti. Tulee mieleen esimerkki Lahokaviosammalesta. Niin. Sen, sen siirtäminen, niin se, kyllä sitä siinä niinku mietittiin, että, että onnistuuko se. Et aina, aina noista ei ole niin välttämättä hirveästi sit kuitenkaan käytännön kokemusta kaikkien lajien kohdalla.
0: Just, eli tämä on muun muassa yksi sellainen laji, josta vielä... Tarvitaan lisätietoa ja sitä haetaan, että kuinka, kuinka se pystyy menestymään myös tämmöisessä tilanteessa.
1: Niin, miten se selviää niistä? <sirroista>
0: joo.
1: Siirroista.
0: Mitä muita keinoja voisi olla hankkeen toteuttamisen niin mahdollistamiseksi, jos uhanalaiset lajit tai sen hankkeen ja näiden lajien niin edut menee ristiin? Sen lisäksi, mitä tuossa on, nyt on mainittu. Niin, tuota, voidaanko tehdä jotain muuta?
1: No, yleensä se ajankohta on, on niin tärkeää, että lisääntymis, lisääntymiskausi on monilla lajeilla herkkää aikaa, niin myös huomioida, huomioida se.
0: Joo. Kuinka paljon muuten nämä ajankohdat vaihtelee lajeittain? Et mulla nyt ainakin tietynlaisena maalikkona tulee ensimmäisenä mieleen, että että no ehkä se kevät ja kesä on sitä kaikkein vaaran aikaa, mutta tämä on ehkä vähän liian suppea totuus. Jos ajatellaan eri lajeja, niin ehkä niillä on vuoden kierrossa niin erilaisia ajankohtia, jolloin niitä ei kannattaisi häiritä.
1: Kyllähän ne kevät ja kesä on sen niin kun, okay. lajen lisääntymisen kannalta niin sitä, y- yleisesti sitä niin merkittävintä aikaa.
0: Joo, no. joo. Mikä on sun kokonaisnäkemyksessä tilanteesta juuri tällä hetkellä Suomessa? Et kuinka hyvin näitä asioita osataan ottaa huomioon? Ja voisiko peräti nostaa esille joitain toimijoita tai henkilöitä, jotka olisivat erityisen valistuneita tässä suhteessa?
1: Joo, no siis mun mielestä niin, yleensä niin meidän asiakkaat kyllä ottaa nämä asiat hyvin huomioon ja suhtautuu niihin kyllä täydellä vakavuudella.
0: Joo, se kyllä kuulostaa hyvältä, koska tota niin, noin niin kuin maallikkona äkkiä ajatellen, niin, niin, niin näkee mielessään semmoisia hirveitä uhkakuvia, että Asiakkaat niin peittelevät ja eivät halua tehdä mitään selvityksiä, vaan äkkiä vaan paikat sileeksi, niin että ei kukaan ehdi, ehdi väliin estämään meidän hienoa hanketta. Tämä on siis ilmeisesti nyt hyvin värittynyt ja epätosikin ehkä.
1: Ky- kyllä mä näin sanoisin, että kyllä tänä päivänä niin ollaan, ollaan valistuneita ja välitetään, välitetään luontoarveista.
0: Hyvä, joo. Onko jotain sellaisia ihmisryhmiä, joille me voitaisiin niinku jakaa tätä valistusta ja tietoa enemmänkin vielä? Ja sitten jatkokysymys, niin mitkä olisivat houkutteita, herkkupaloja ja porkkanoita, niin että, että vielä useampi kiinnostuisi näistä asioista ja osaisi ottaa niitä huomioon arjen elämässä?
1: Siis kunnillahan on ja kaupungeilla, niillähän on jo lähtökohtaisesti yleensä hyvin tietoa olemassa. Ja on niin kuin asiantuntijat sitä varten, että varmastikin niin kuin yritykset sitten saattavat tarvita enemmän niin kuin vaikka konsultti, konsulttiapua niiden merkittävien lajien niin kuin tunnistamiseen ja selvittämiseen.
0: Joo, joo, mutta hyvä juttu kuitenkin, että jos sitä halua on siihen. Kyllä. Jos luodaan katsetta tulevaisuuteen, niin mitä... Mielestäsi nyt kannattaisi seuraavaksi tehdä, ja mitä kannattaisi tehdä pidemmällä tähtäyksellä. Mitkä voisivat olla seuraavia askeleita kohti kestävämpää ja luonnon kannaltakin tasapainoisempaa rakentamiseen? Nyt saa kertoa omia unelmia.
1: Ainakin ilmaston suojelemiseksi on tehty monissa kaupungeissa ja muissakin organisaatioissa ilmastotiekarttoja, jotka tukevat luonnon monimuotoisuutta. Vahanen on ollut mukana työryhmässä tekemässä teknologiateollisuuden biodiversiteettiselvitystä ja työstämässä linjauksia, tavoitteita ja etenemismallia yrityksille. Myös Helsingillä ja Espoolla on tuoret luonnonmonimuotoisuusohjelmat. Kehitys on siis menossa siihen suuntaan, että luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen panostetaan yhä enemmän ja kiinnitetään huomiota. Muutoksen suuntaan siis oikea.
0: Aivan. Voisiko tässä... Kiteyttää tämän asian sillä lailla, että tärkeintä on kasvattaa sitä kokonaisymmärrystä.
1: Kyllä, kyllä näin voisi sanoa.
0: Naulan kantaa. Kiitos Laura.
1: Kiitos.